0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Mein Name ist Alia und ich bin dein Podcast-Host und heute beschäftige ich mich mit einem ganz spannenden und vor allen Dingen einem ganz praktischen Thema, nämlich mit dem Thema kluge Antworten auf dumme Ausreden, wie du als Veganer cool bleiben kannst. Und dreimal darfst du raten, worauf sich das bezieht. Natürlich bezieht es sich auf Gespräche mit Fleischessern. Und ihren unfassbar dollen Argumenten, warum es legitim und völlig in Ordnung ist, Fleisch zu essen. Ich spreche aus eigener leidiger Erfahrung. Glücklicherweise passiert mir das ähm, heutzutage nicht mehr wirklich, dass ich mich auf so komische, grenzdebile Diskussionen einlassen muss, beziehungsweise in diesen Diskussionen einfach vor lauter Schreck verstumme, weil ich so geschockt bin von der Dämlichkeit teilweise einiger Ausreden. Aber gut, ich werde wieder emotional. Genau, und äh, ich habe das mal so ein bisschen kommunikationsmäßig analysiert und will dir auch erstmal ein paar Tipps zur entspannten Kommunikation an die Hand geben. Gerade was das Thema Veganismus angeht. Viele Leute sind. Viele Menschen haben diesbezüglich Vorurteile im Kopf und stehen Menschen, die vegane Ernährung oder pflanzliche Ernährung anpreisen, sehr skeptisch gegenüber. Insofern lasst dich mitnehmen auf meine Reise. Lass dich inspirieren von den schlauen, klugen und wundervollen Antworten, die du einem Fleischesser vor den Latz knallen darfst, wenn er, schrägstrich, sie mit merkwürdigen Argumenten um die Ecke kommt. Und ja, ich bin ein wenig voreingenommen, ich gebe es zu. <lacht> Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass du einiges für dich daraus ziehst und dich prächtig amüsierst. Insofern mach den Tee, lehn dich zurück und lausche dem, was ich zu sagen habe. Du kennst die Situation sicherlich auch. Du bist beim Essen beispielsweise Weihnachten rückt ja immer näher und ich bin mir ganz sicher, dass viele Weihnachten die gleichen Konflikte haben mit ihrer Ursprungsfamilie, nämlich dass zu Hause der Gänsebraten oder die Forelle auf dem Tisch landen und dass dich Mama oder Papa oder am besten beide dazu nötigen wollen, doch einmal eine Ausnahme zu machen und bitte ihn zuliebe in den Gänsebraten zu beißen. Und du als pflanzlich basierte Person findest das natürlich selten cool und oft entbrennen bescheuerte und undankbare Diskussionen am Essenstisch. Ich habe darüber auch mal eine Folge gemacht, ganz konkret eine Weihnachtsfolge, auch eine Folge über Ostern. Hör sie dir gerne an. Da stecken, glaube ich, auch ganz nützliche Tipps drin. Aber ich will mich jetzt mal generell damit befassen, wie man auf die typischen Fleischesser-Argumente reagieren kann, wenn ja, man am Tisch sitzt und nicht nur gefragt wird, warum man pflanzlich lebt, sondern auch mit einigen spannenden und interessanten Argumenten konfrontiert wird, warum es doch völlig legitim sei, Fleisch zu essen. Ich kann mich erinnern, das hat mich echt richtig übel getroffen. Das ist schon lange her, bestimmt zehn Jahre. Da saß ich mit Kollegen am Tisch und ähm, ja, und ich wurde mit Fragen bombardiert, weil ich ja die Einzige war damals, die vegan gelebt hat. Warum ich denn kein Fleisch essen würde? Der Löwe esse doch auch die Gazelle. Und ich fand dieses Argument in sich überhaupt nicht schlüssig und so dämlich. Aber vor lauter Schreck ist mir quasi der Salat im Hals stecken geblieben. Und ich bin einfach nur total frustriert und traurig und wütend geworden und konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Also mich hat das total gestresst. Nicht die komische Ausrede, die mir da von Latz geknallt wurde, sondern tatsächlich meine Unfähigkeit, darauf zu antworten. Und es hat mich richtig wütend gemacht auf mich, weil ich einfach da saß wie so ein Kaninchen vor der Schlange und mir kein klarer Gedanke, kein klarer Satz eingefallen ist. Dementsprechend möchte ich dir jetzt ein wenig unter die Arme greifen und dir ein paar Argumente für merkwürdige Fragen ähm, an die Hand geben. <lacht> Wenn du dich mit einem Fleischesser auf eine Diskussion oder ein Gespräch einlässt zum Thema pflanzliche Ernährung, ist es erstmal klar, dass die Person dir gegenüber totale Vorbehalte, Veganismus gegenüber hat. Und es ist super wichtig, dass du... Nicht wütend wirst oder angreifend wirst, denn schlussendlich ist es das, was die Person über Veganismus dann im Kopf behält. Okay, Veganer wollen immer Recht behalten, Veganer werden viel zu emotional in so Diskussionen, dann tue ich mir so eine Diskussion lieber gar nicht an. Insofern ist es super wichtig, dass du eben die guten Argumente parat hast. Und ich mache ja gerade eine Coaching-Ausbildung und da lerne ich gerade, dass das effektivste Mittel ist, Menschen zum eigenen Nachdenken anzuregen, eben richtige und gute Fragen zu stellen. Das heißt, anstatt jemandem zu sagen, ey, Tiere sind fühlende Lebewesen, die spüren Schmerz und Angst, kannst du ja einfach mal die Frage in den Raum stellen, glaubst du denn, dass Tiere Gefühle haben? Und dann wird dein Gegenüber nämlich zum Nachdenken angeregt. Das ist das allererste und das allerwichtigste. Also stell gute und kluge Fragen, da kannst du dir definitiv ein paar schon mal vormerken. Ich werde dir auch nachher noch mal ein paar Fragen an die Hand geben. Aber wichtig ist auch da, dass du ein bisschen Zeit gewinnst. Zeit gewinnst zum einen, um dir weitere kluge Fragen auszudenken, die darauf folgen könnten. Und zum anderen, um dein Gegenüber quasi kommen zu lassen und selbst zu einem kritisch-konstruktiven Denken anzuregen. Ich weiß, dass sich viele Veganer oder Menschen, die sich pflanzlich Ernähren oft moralisch oder intellektuell überlegen fühlen und ja, moralisch bin ich total bei dir, ich fühle mich auch oft moralisch überlegen, weil ich es moralisch und ethisch nicht in Ordnung finde, Tiere zu essen, einfach weil wir viele, viele andere Dinge essen könnten als fühlende und lebende Wesen, die mit uns auf diesem Erdball leben aber wichtig ist auch da zu sehen, dass du nicht von Geburt an vegan gelebt hast, sondern dass du vorher auch so deine lange Reise hattest und dass du da so ein bisschen im Mitgefühl bleibst für dein Gegenüber. So, das ist ein kleiner Hinweis auf die richtige Kommunikation. Was heißt richtige Kommunikation? Aber es bedeutet natürlich gerade bei so einem sensiblen Thema, dass man dieses Thema auch mit Fingerspitzengefühl anfasst, um dein Gegenüber nicht zu verschrecken und um am Ende nicht zu provozieren, dass dein Gegenüber dann einfach sich denkt, oh Gott, lass den labern dann esse ich eben weiterhin Fleisch. Also wichtig ist eben, die andere Person mitzunehmen und vor allen Dingen da so ein bisschen mehr ins Mitgefühl zu gehen. Ich mag so Hardcore-Veganer auch nicht, die nur in vegane Restaurants gehen und die auf alle herabschauen, die nicht vegan leben. Also die Leute finde ich auch total schwierig. Und leider ist das Vorurteil pflanzlich lebenden Menschen gegenüber immer noch, dass diese zu Radikalität neigen, was natürlich Bullshit ist. Weil was gibt es Radikaleres als... Kadaver zu essen, aber gut, das ist meine bescheidene Meinung. So, jetzt möchte ich drei dumme Ausreden aus den Angeln heben. Und zwar die erste dumme Ausrede ist wirklich eine, die lässt mir die Zehennägel hochrollen. Und zwar, du hast es bestimmt schon öfter mal gehört, dass Leute sagen, boah, ich könnte nie vegan leben. Ich könnte nicht auf den Geschmack von Fleisch verzichten oder ich könnte nicht auf den Geschmack von Käse verzichten. Ich habe schon so oft dieses Argument gehört und es macht mich total hilflos. Weil es einfach so fucking egoistisch ist, oder? Wie geht's dir damit? Natürlich nennen viele Menschen als Hauptgrund, weiterhin tierische Produkte zu konsumieren, dass sie den Geschmack mögen. Klar, wenn du dich an deine Zeit als Fleischesser, Fleischesserin zurückerinnerst, mochtest du den Fleischgeschmack sicherlich auch. Zum einen gibt es mittlerweile, wie du sicher weißt, in Discountern um die Ecke 1000 Convenience-Ersatzprodukte für veganes Essen. Das ist das eine, was du dann natürlich deinem Gegenüber immer gerne an die Hand geben kannst. So. Und es ist auch gar nicht mal so teuer. Aber das ist gar nicht der springende Punkt. Darauf ist es dein Gegenüber bestimmt auch schon gekommen. Denn man kann ja mittlerweile nicht mehr im Supermarkt sein, ohne an veganen Produkten vorbeizulatschen. Diese Ausrede ist vor allen Dingen, glaube ich, total befremdlich, weil man damit ja eigentlich zugibt, also dein Gegenüber, dein Fleischessendes, dass das Verlangen nach Fleisch und die individuellen Geschmacksvorlieben über die Moral in Bezug auf das Leben eines Tieres und dessen zweifellos schrecklichen Tod gestellt werden. Also ich finde, es ist vor allen Dingen befremdlich, auf den Geschmack hinzuweisen, auf den man nicht verzichten möchte. Und deswegen müsse man weiter Fleisch und tierische Produkte konsumieren, weil es einfach ganz klar dann ist, das Gegenüber gibt quasi zu, meine Geschmacksvorlieben sind wichtiger als der Tod eines Tieres. Und... Welcher Mensch würde zugeben, würde offen zugeben, dass er dafür ist, dass Tiere gequält werden? Keiner. Frag mal deine Umgebung. Niemand würde sagen, ja, ich finde es total richtig, dass Tiere gequält werden und geschlagen und geprügelt und ähm, abgemurkst werden. Das würde doch niemand sagen. Aber in diesem Argument, ich könnte niemals pflanzlich leben, weil mir Fleisch so wichtig ist und der Geschmack mir total zusagt, in diesem Argument, in dieser Ausrede steckt ja wirklich schon drin, ist mir egal, ob ein Tier dafür abkratzt, Hauptsache mein Gaumen wird fünf Minuten lang gekitzelt. Dennoch heißt es nicht, dass dein Gegenüber das ganz bewusst glaubt, dass die Geschmacksvorlieben wichtiger sind als der Tod eines Tieres. Ich bin mir sicher, dass der Mensch, der das sagt, noch nie wirklich bewusst darüber nachgedacht hat, was diese Ausrede bzw. diese Aussage eigentlich meint. Und hier kommen wir zu der Frage, die du dieser Person stellen könntest. Du könntest fragen, einfach um den Irrsinn der Ausrede offenbar zu machen. Schätzt du deine Geschmacksnerven mehr wert als das Leben eines Tieres? Oh, was wird dir das Gegenüber wohl sagen? Garantiert nicht, ja, ja, auf jeden Fall, sondern vermutlich fällt er erstmal ein Groschen und es wird sich gefragt, oh shit, stimmt eigentlich? Das heißt es ja im Prinzip übersetzt, was ich hier gerade von mir gebe. Ein weiteres großes Problem an dieser Ausrede ist, dass man versucht, eine nicht-vegane Ernährung mit der Behauptung zu rechtfertigen, wir sollten nicht für unsere unmoralischen Taten verantwortlich gemacht werden, weil unsere egoistischen Impulse zu stark sind, um sich ihnen zu widersetzen. Daher könnten wir eben nicht moralisch für unsere Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Aber wo ziehen wir am Ende die Grenze? Würde dieses Argument im Gerichtssaal standhalten, wenn der Mörder zu seiner eigenen Verteidigung sagen würde, ich konnte nicht aufhören zu morden, es hat mir Spaß gemacht. Es benötigt mehr als den Genuss, um etwas moralisch zu rechtfertigen. Und die Unannehmlichkeiten, die Leute durchmachen, wenn sie aufhören, Käse oder Fleisch zu essen, sind nicht im Ansatz damit vergleichbar, was Tiere erleiden, wenn sie im Schlachthaus auf bestialische Art und Weise umgebracht werden. Punkt. Ich glaube für mich als Veganerin, und vielleicht stimmst du mir da sogar zu, wenn du auch pflanzlich lebst oder auf dem besten Weg dahin bist, dass man echt Probleme mit dieser Ausrede hat, weil es am Ende vollkommen egal ist, welches Produkt die Leute behaupten, nicht aufgeben zu können, die Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten, die der Verzicht dieser tierischen Produkte für die Leute bedeuten würde, ist eben überhaupt nicht vergleichbar mit dem Schmerz und dem Leid und der Qual, die dem Tier zugefügt wird, zu vergleichen. Also, es handelt sich am Ende eben nur um einen fünfminütigen Gaumenkitzel, ja? Leckeres Kalbsfleisch, Kalbsschnitzel, ja? Was man in sich reinstopft. Aber dieses Kalbsschnitzel hat das Leben eines Tieres, eines Babys gekostet. Und wenn man sich diese beiden Dinge ansieht, wenn man beides in die Waagschale wirft. Hier der fünfminütige Gaumenkitzel, der locker mit anderen Produkten kompensiert werden könnte. Und da der Tod eines Tieres, welches niemals wieder am Leben sein wird. Zumindest nicht in der Form, in der es eben gestorben ist. Also, ja, macht überhaupt keinen Sinn. Der Schmerz und die Angst und das Leid ist für die Tiere real. Das ist nicht abgetan mit dem Argument oder mit der Ausrede, mir schmeckt Fleisch aber. Das kann man einfach nicht damit argumentieren oder geschweige denn moralisch rechtfertigen. Das geht nicht. Insofern die Frage, die du deinem Gegenüber in der Hinsicht stellen könntest, eine habe ich ja schon am Anfang genannt, ist es für jemanden moralisch vertretbar, einen Hund zu töten, wenn diese Person den Geschmack mag? Das ist nämlich auch immer ein ganz guter Vergleich, Haustiere und sogenannte Nutztiere zu vergleichen, weil da klackert es dann oft in der Birne, dass es sich ja beide Male um fühlende Lebewesen handelt. Also für mich persönlich ist das definitiv die behämmertste Ausrede und auch wirklich die dümmste Ausrede, die ich jemals von Menschen, die Fleisch essen, gehört habe. Sorry Leute, ist einfach so. Ähm, da kriege ich ab und an mal das ein oder andere Hassgefühl und ja, habe ich ja eingangs erwähnt, man sollte nicht mit Wut oder mit Trauer oder mit anderen emotionsgeladenen Gefühlen da auftreten und irgendwie versuchen, den anderen zu überreden oder überzeugen, dass das, was man selber sagt, total richtig ist. Man muss quasi den Stier bei den Hörnern packen, insofern, als dass man dem anderen durch geschickte Fragen darauf aufmerksam macht, dass er und seine Sichtweise sich vielleicht auf dem Holzweg befinden. So, Ausrede Nummer zwei. Oft gibt es Leute, die essen Fleisch und sagen, ich liebe Tiere. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ich habe ähm, vor zehn Jahren ganz, ganz viele Menschen in meiner Umgebung gehabt. Damals war Veganleben noch nicht ganz so cool wie heutzutage, zumindest in einer Großstadt wie Berlin. Aber es gibt wahnsinnig viele Leute, die sagen, ach, ich liebe Tiere so sehr und hier mein Hund und hier meine Katze und da der Kanarienvogel. Aber am Ende futtern sie halt Schnitzel oder Steak oder weiß der Henker was. Wie geht das zusammen? nahezu alle stimmen darüber ein, dass Tierquälerei falsch ist und dass Tierquäler bestraft werden müssen. Natürlich gibt es da dann gewisse Gesetze, die Rechte der Tiere schützen, zumindest von einigen Tieren, natürlich nicht von allen. Aber wie kann diese Welt von Tierfreunden dieselbe Welt sein, die nicht nur glaubt, der Tod von über 56 Milliarden Landtieren und nicht weniger als 2,7 Billionen Meerestieren pro Jahr sei akzeptabel, sondern die auch, in dem Glauben es sei moralisch vertretbar, aktiv ihren Fortbestand unterstützt. Also Leute eben die Fleisch essen, aber trotzdem sagen, sie lieben Tiere. Wie geht das zusammen, verdammte Axt? Kannst du also Tiere lieben und sie essen? Nein, natürlich kannst du das nicht. Zwei Ideen widersprechen sich da extrem. Und das verursacht natürlich Stress. Also musst du anfangen, irgendwelche schwachsinnigen Ausreden zu erfinden, wie zum Beispiel, ich liebe den Geschmack von Tieren und könnte deshalb nicht darauf verzichten, sie zu essen. Zu sagen, dass du Tiere liebst, während du auf der anderen Seite ihre Körper und die Sekrete, also die Milch, der Tiere ist, ist wie zu sagen, natürlich liebe ich meine Kinder, aber ich schlage sie. Ein gewalttätiges Elternteil, das sagt, es liebt seine Kinder und verprügelt die Kinder auf der anderen Seite, halten wir für einen Psychopathen, richtig? Und daher ist es ein totales Paradoxon unserer Gesellschaft, dass sich Veganismus vielleicht für viele Leute nicht geil anfühlt, weil sie immer das Gefühl im Kopf haben, sie müssten auf was verzichten. Aber am Ende, langfristig gesehen, ist es viel geiler, weil du deine Werte nicht verrätst. Und das ist auch ein besonders spannender Aspekt, denn hier geht es um Bedürfnisbefriedigung auf der einen Seite und um Werte. Bedürfnisse sind vitale Imperative. Ja? Bedürfnisse ist etwas, das muss erfüllt werden. Zum Beispiel unser Bedürfnis nach Sicherheit muss erfüllt werden. Bedürfnisse fühlen sich geil an, wenn man sie schnell befriedigt, wie zum Beispiel Fleisch essen. Ich habe das Bedürfnis, in Steak zu beißen. Jo, mache ich. Aber wenn wir den Wert haben, ich möchte Tiere nicht quälen, ich möchte nicht, dass Tiere für mich leiden, nur weil ich Bock habe, sie zu essen, dann geraten wir in einen extrem moralischen Gewissenskonflikt. Oft verdrängen wir, ganz klar geht es auch. Aber wenn wir anfangen, darüber nachzudenken und uns kritisch damit befassen, ist klar, dass unser Wert, ich möchte nicht, dass andere Lebewesen für mich leiden, einen viel stärkeren und langfristigen Input auf dein Leben hat. Das heißt, du kannst dein Steak sehen, kannst auch Bock drauf haben, aber kannst trotzdem darauf verzichten oder auf andere Produkte ausweichen, ja, die mindestens genauso geil schmecken im Übrigen und die besser sind für deine Gesundheit, besser sind für die Umwelt und sowieso viel, viel besser fürs Tier und kannst damit aber deinen Wert vertreten, was langfristig viel mehr dazu führt, dass du Selbstachtung hast. Insofern sind damit zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Du lässt das Tier am Leben und gewinnst immer mehr Selbstachtung und Selbstrespekt. Ist doch super, oder? Und jetzt komme ich zum dritten arschloch -Argument. Sorry, Bullshit-Bingo-Argument. <lacht> Und zwar, hast du das schon mal gehört in so einer komischen Diskussion, Fleisch essen, ja oder nein, dass Leute gesagt haben, ey, geh mir nicht auf den Sack, es ist meine persönliche Entscheidung, Fleisch zu essen, also nerv mich nicht. Tja, was macht man damit? Damit stellt sich die nächste Frage, ist Tiereessen eine persönliche Entscheidung oder betrifft sie das kollektive Gemeinwohl? Tja, Dreimal darfst du raten, was es tut. Natürlich betrifft diese Entscheidung, Fleisch zu essen, nicht nur dich. Es betrifft das Leben eines Tieres. Es betrifft gegebenenfalls das Leben deiner Kinder, weil dadurch, dass du Fleisch isst, heizt du den Klimawandel an und, und, und. Also, deine Entscheidung, Fleisch zu essen, ist nicht persönlich. Die ist total unpersönlich. Die ist gesellschaftlich relevant. Wenn Nicht-Veganer also dieses Argument benutzen, ja, es ist meine persönliche Entscheidung, äh, respektiere diese, dann liegt das Problem eher darin, dass sie sich entweder sehr von der Tatsache entfernt haben, dass ihre tierischen Produkte von einem Lebewesen stammen, oder ihnen sind Tiere tatsächlich scheißegal. Das glaube ich allerdings nicht. Dennoch glauben sie auf jeden Fall, dass der Konsum tierischer Produkte ihre persönliche Entscheidung ist, die nur sie als Individuum betrifft. Und das ist ja Quatsch. Veganer respektieren die Ansichten anderer. Wir respektieren die Ansichten... Von 56 Milliarden Landtieren, die keinen Bock haben zu sterben. Von 2,7 Billionen Meerestieren oder Meeresfrüchten, wie auch immer euphemistisch diese armen Tiere genannt werden, die jedes Jahr verspeist werden. Wir respektieren die Ansichten von Kuhmüttern, die ihr Baby weggenommen bekommen, nur damit wir ihre Muttermilch saufen. Wir respektieren die Ansichten von Legehennen, die keinen Bock haben, nach einem Jahr geschlachtet zu werden und sich davor körperlich Hardcore verausgabt zu haben, nur damit wir ihre Eier fressen. Sorry, ich bin mal wieder mega emotional. Wir Veganer respektieren die Ansichten von anderen nicht menschlichen Lebewesen. Und hier streiten sich natürlich wieder die Geister, zählen die Ansichten von Tieren denn genauso wie unsere, mein Gott, es sind Lebewesen, die empfinden Emotionen, die haben Angst, die haben Freude, die können glücklich sein. Die haben ein Sozialgefüge, in dem sie leben, wenn man sie denn lässt. Natürlich haben sie Recht, darauf zu leben, weil das ist ein Grundrecht, das ist ein Grundbedürfnis. Ja? Insofern respektieren Veganer die Meinungen und die Ansichten von anderen Lebewesen, aber vielleicht nicht die von Fleischessern. Wenn unsere Gesprächspartner uns also trotzig sagen, dass wir ihre Ansichten respektieren sollen, stellt sich doch die Frage, welche anderen Ansichten außer der Ihren sie noch in Betracht ziehen. Wenn sie beteuern, es sei ihre persönliche Entscheidung, tierische Produkte zu essen, was ist dann mit der persönlichen Entscheidung jeglicher anderer Wesen, menschlich oder nichtmenschlich, deren Leben als minderwertig oder bedeutungslos behandelt wird? Weil der Punkt ist ja auch der, natürlich respektieren wir auch die Meinung der Fleischesser, weil wir sorgen uns ja um sie, denn Fleischessen macht am Ende krank. Diabetes, Herz-Kreislauf-Risiko, Krebs, im Prinzip das volle Programm. Natürlich machen wir uns Sorgen um sie, oder? Wir respektieren doch ihre Meinung und wir wollen ihnen sogar helfen, ähm länger zu leben. Es ist nicht moralisch vertretbar zu morden, nur weil der Mörder sagt, es ist eine persönliche Entscheidung zu morden. Es ist nicht moralisch vertretbar zu vergewaltigen, nur weil der Vergewaltiger sagt, es ist meine persönliche Entscheidung. Es ist nicht moralisch vertretbar, einen Hund zu schlagen oder zu treten, nur weil sich der Täter persönlich dazu entschieden hat, den Hund zu schlagen und zu treten, oder? Es ist doch Bullshit, was ist das für ein Argument? Das ist totaler Müll. Wenn also jemand die persönliche Entscheidung als Argument benutzt, frag ihn doch bitte oder frag sie doch bitte, je nachdem, wer da vor dir steht. Und was ist mit der persönlichen Entscheidung des Tieres, das Leben will? Hast du seine Entscheidung in Betracht gezogen? Und dann lässt du die Person einfach stehen. Und dann darf die Person selber mal drüber nachdenken, was für ein Bullshit-Bingo diese von früh bis spät sich selbst und anderen erzählt. So, das waren die drei geilen Ausreden, von Nicht-Veganern zum Thema tierische Nahrungsmittel. Ja, ich hoffe, du hast einige Dinge nicht ganz so bierernst genommen. Ich äh, muss mich einfach manchmal echauffieren, weil ja, ich werde da selber so an meine eigenen persönlichen Diskussionen erinnert, die ich ganz, ganz oft geführt habe, beziehungsweise die mich teilweise mundtot gemacht haben, weil ich Dödel mir nämlich diese schlauen Fragen leider nicht zurechtgelegt hatte, weil ich immer völlig ohnmächtig und hilflos und fassungslos vor diesen Leuten stand, weil ich mir dachte, da ist es doch alles hinten und vorne ein Blödsinn, den die da verzapfen. Aber ich konnte nicht ordentlich argumentieren, weil mir meine Emotionen im Weg standen und ich so geknickt und fertig war, dass nichts Gescheites mehr aus meinem Mund kam. Also, um dir das zu ersparen, was mir widerfahren ist, <lacht> habe ich diese Podcast-Folge aufgenommen. Ich hoffe, dass du diese drei Totschlagargumente jetzt entkräftigen kannst. Nächste Woche teile ich mit dir weitere drei Totschlagargumente von Menschen, die glauben, sie wüssten es unbedingt besser. Und ähm, ja, ich wünsche dir viel Freude damit. Schreib dir einfach die Fragen auf, nimm sie mit, leg sie unter deinen Kopfkissen und ähm, lerne sie auswendig, was auch immer. Ich möchte einfach nur, dass du nicht ganz hilflos diesen Menschen gegenüberstehst, die immer noch behaupten, Fleisch essen sei eine ganz tolle Sache. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Newsletter abonnierst, wenn du mich bei iTunes bewertest und meinen Podcast weiterempfiehlst. Insofern wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag und bis nächste Woche mit drei weiteren geilen Ausreden von Fleischessern. In diesem Sinne. Alles Liebe, deine Alia.